0: Então vamos olhar para Marcos hoje, Marcos capítulo 5, eu quero ler com você a partir do verso 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. E vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele implorou insistentemente, Minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de hemorragia. E ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha mas em vez de melhorar, piorava. E quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto. Porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E, imediatamente, cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? E responderam seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou, olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. A sua filha morreu. Disseram eles, não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse, Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele. E entrou onde se encontrava a criança. Tomou pela mão ele disse Talita come que significa menina eu lhe ordeno levante-se imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou uh, a andar isso os deixou atônitos e ele deu ordens expressas para que ninguém dissesse nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Que Deus assim abençoe hein? cada um de nós sobre esse texto e que rompa toda a surdez, indiferença e de tudo aquilo que atrapalha a gente a olharmos para essa belíssima narrativa nessa noite. Que, aliás, você tem que se identificar com Marcos capítulo 5. Quando você olha para um texto como esse, o texto de Marcos... Você vai perceber que o mundo de Marcos, desse, desse contexto do que tem aqui, é o nosso mundo. É o nosso mundo por quê? É o nosso mundo porque você tem tempestade, você tem um, um, um homem endemoniado. Não, não, eu nunca vi. Não, não, é que você nunca percebeu, mas tem muita gente aí. É o Jesus que cura os doentes, é esse Jesus que olha e diz assim, não, não, fique tranquilo que eu vou contigo, e aí passa uma mulher, é da correria. Esse é um mundo que, quando você olha para esse, o que está acontecendo aqui, o que está girando aqui em torno dessa, dessa nossa história, ela, ela tem que ser extremamente familiar para você. Porque é um mundo dinâmico. Mas é um mundo dinâmico sobre tensão. Porque é, é o barco que está quase afundando, e Jesus acalma a tempestade, é o endemoniado que ninguém consegue controlar, então tem que amarrar ele e ele quebra as correntes, um episódio dramático na vida de um homem, de uma sociedade, que não sabe o que fazer. É esse homem chamado Jair que chega, Jesus, eu preciso de ti. E Jesus vai, de repente, é interrompido e morre, e vai. Você consegue ver a dinâmica, é a nossa dinâmica. Mas não só é a nossa dinâmica, como é a dinâmica do mundo caracterizado pelo pecado em que você e eu vivemos. É um mundo quebrado, é um mundo disfuncional, é, é, um, é um lugar, é um mundo que que você e eu sofremos. Mas ao mesmo tempo, não, não só é um sofrimento pontual, são sofrimentos. Porque numa hora é isso, numa hora é aquilo. Às vezes nem deu tempo de acabar uma coisa, tem outra. E uma atenção, uma atenção aqui lá. E no meio de tudo isso você tem quem? Essa figura de Jesus. Trazendo essa, essa sonoridade da pacificação. No meio de todo esse barulho, no meio de toda essa coisa, você tem a voz de Jesus dizendo, ó, oh, pare tempestade. Endemoniado, saia, saia todos os demônios. Ó, oh, talitacrumi. Quem tocou em mim? No meio de toda essa bagunça, você tem essa intervenção divina. Por isso que eu chamo a sua atenção para olhar para esse texto, não só aqui, mas eu te incentivo a, nesse segundo semestre, ler o Evangelho de Marcos, porque é um mundo dinâmico. Mas é um mundo dinâmico que tem a ver com o nosso mundo dramático, mas é um mundo também que, que você e eu somos convidados a experimentar pela fé. Não só experimentar, mas você e eu, nesse mundo dramático, dinâmico, sem tempo, somos convidados a vivenciar a nossa fé. É na tempestade, é com aqueles que fazem mal, é com os doentes, é com toda essa dinâmica, o Senhor olha para a gente nessa noite e diz, e aí, vocês vão conseguir experimentar a fé no dia de amanhã, nessa rotina louca de vocês, ou vocês vão continuar alheios a tudo isso? Vocês só vão experimentar essa correria ou vocês vão experimentar essa intervenção que o próprio Deus faz através da nossa vida? Então, quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que eu quero que você olhe e perceba aqui comigo é que você e eu vivemos uma guerra, uma guerra interna. De um lado, tudo aquilo que está ao nosso redor tentando sugar todas as nossas energias, mas por um outro lado, um Deus que a todo momento tenta nos eletrizar para experimentarmos a, ou conseguirmos ouvir a sua voz no meio de toda essa bagunça que você e eu vivemos. E aí eu te pergunto, você consegue ouvir a voz no meio de todos esses ruídos? Consegue parar alguns episódios e momentos da tua semana e dizer, peraí, aí, eu estou percebendo, ou você está sendo levado pelas atrocidades do capítulo 4 e capítulo 5 de Marcos. Quando eu olho para esse texto, o que eu percebo aqui é um, é um discipulado radical, é uma fé radical. Quando eu olho para esses textos, esses personagens que estão aqui no texto em que nós lemos, o que me vem à mente é, esse pessoal aqui tem uma fé radical. Esse pessoal aqui consegue romper a mediocridade. Esse pessoal aqui consegue experimentar essas intervenções que você e eu às vezes ouvimos tanto, mas que quase nunca experimentamos. E quando eu olho para esse texto, eu percebo três movimentos radicais que eu quero compartilhar com você nessa noite. E que eu te convido a, a olhar para isso e dizer, Deus, chega. Chega da rotina, da rota que eu estava vindo até aqui. Eu preciso, eu preciso me sentir aliviado no meio desse mundo de Marcos 4 5. Eu, 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 eu sinto tudo isso, Rodrigo, Deus, eu sinto tudo isso, mas eu não estou conseguindo ouvir a voz. Então, a primeira coisa que eu quero te encorajar, ou te lembrar, é para você experimentar esse movimento até a pessoa de Jesus. Sabe por quê? Olha o nosso texto de novo. Jesus volta para outra margem, uma grande multidão se reúne ao seu redor, ele estava na beira do mar... E aí, de repente, chega um dos dirigentes da sinagoga, esse homem chamado Jairo, que já se chega a Jesus, se prostra aos seus pés e implora, a minha filhinha está morrendo. Venha, por favor, e ponha as mãos sobre ela, para que ela viva. Veja só que texto maravilhoso que a gente tem aqui. Jesus está ali, e esse homem chamado Jairo, praticamente um diácono da sinagoga, era um cara do serviço, era um cara que vivia na função de fazer a, a, a sinagoga, que era o lugar onde eles se reuniam nesse tempo, funcionar. Era mais prático do que didático, era mais com a ver com estruturas do que com ensino. E esse homem chamado Jairo está vivendo a sua vida boa, está vivendo bem, vai na sinagoga, tem toda essa responsabilidade de cuidar ali dos prédios e coisa e tal, quando de repente o que, que acontece? O seu chão é arrancado, aonde ele pisa e desmorona, e a única filha dele estava na beira da morte. Ora, dia dos pais. Ter filho é uma das coisas que eu jamais imaginei que eu ia sentir, algumas coisas que eu pensei que eu nunca ia sentir. A, a responsabilidade... E o nível de imaginar o que, que você seria capaz de fazer por uma criança que é o seu filho, sua filha, é uma das coisas que eu falei, Deus, eu jamais imaginei que eu seria capaz de fazer qualquer coisa. Seria incapaz até de entregar a minha vida. Não, isso é idolatria. Não, não, isso é cuidado, zelo. Eu quero o melhor para ela. E esse homem chamado Jairo, é dito que ele tinha uma única filha. E algumas pessoas dizem, que para esse homem ter o cargo que ele tem, ele já tinha uma certa idade. Então, veja só, possivelmente ele era um pai um pouco tarde. Talvez esse homem, ou as, a sua esposa tiveram dificuldade de ter filhos, e aí quando eles tiveram, deve ter sido aquele aoê, que alegria! A menina bate 12 anos, dentro desse episódio, de repente o chão abre, e ele chega para Jesus e diz, a minha filha está morrendo, Jesus. Consegue perceber o que a gente tem aqui? Esse é o nosso mundo. A gente sonha, a gente realiza, a gente faz, a gente está vivendo, de repente vem alguma coisa e arranca o chão que você pisa. E aí a grande questão é, para onde você vai? Que voz você vai ouvir? O que, que você faz quando isso acontece? E o que é fantástico dessa história é que esse homem é alguém que trabalha na sinagoga. Se ele trabalha na sinagoga... Ele é alguém que pertence à religião judaica da época. A religião judaica que, aliás, já começava a dar um passo para trás com Jesus. Porque essa religião judaica começou a olhar para esse Jesus e dizer, esse Jesus está começando a dizer algumas coisas estranhas. Esse Jesus está começando a blasfemar algumas coisas que eu acho que esse homem é um herege. Não só um herege, mas esse homem é um blasfemador. Eu acho que esse homem tem que morrer esse burburinho começou a, a crescer. E o que eu estou chamando a sua atenção aqui é que esse homem, mesmo trabalhando na sinagoga, mesmo estando rodeado dessas pessoas, mesmo vivendo num contexto onde todos estavam olhando para Jesus com um olhar, com um pé para trás, ele olha para Jesus e vê uma oportunidade. Uma oportunidade de ter a sua vida restaurada para voltar para casa para eles poderem comer uma próxima refeição, todo mundo bonitinho sentado na mesa, porque, obviamente, nessa época não tinha celular, então não era cada um em um canto, mas eles sentavam na mesa para comer. Olha só que coisa que a gente tem aqui. Um homem que está pagando um alto preço pela sua filha. Talvez ele já deveria pensar que não poderia mais voltar para a sinagoga, porque agora os que estavam na sinagoga não odiavam só Jesus, mas aqueles que seguiam Jesus. Mas o que, que acontece? Uma fé radical, ela se move na presença de Jesus de uma maneira radical. Ele quase não calcula o preço quando se trata do bem-estar da sua filha. Mas ele também não calcula o preço porque ele sabe quem é aquele que está diante dele. E certa vez Jesus contou uma parábola que ele diz assim, o reino de Deus é como se um homem descobrisse um tesouro num campo. E esse homem pega e vende tudo o que tem, para comprar aquele campo e ter o seu tesouro. O reino de Deus é uma experiência que você e eu, quando entendemos, não existe posição, não existe imperfeições, não existe perfeições, não existe nada que a gente não seria capaz de abrir mão para se jogar à presença de Jesus. Então esse homem é um homem que olha para a gente e diz, eu entendi a preciosidade que é esse Jesus. Uma fé radical não é tímida. Uma fé radical, ela abre-se a esse Jesus, porque se encontra com aquele que é o grande libertador do mundo de Marcos 4 e 5, que você e eu vivemos constantemente rodeado e norteado de tensões. É nos pés de Jesus que a gente consegue se debruçar e dizer o alívio que eu preciso Está ali. Consegue perceber onde a gente está nessa noite? Aonde que você muitas vezes tem sido chamado para experimentar uma fé radical? Aonde que você nessa noite tem sido chamado para experimentar uma ação corajosa de se jogar aos pés de Jesus? Porque todos nós, se fizéssemos uma triagem da nossa vida, classificássemos por quadro, você ia ter vários quadros que certamente Jesus nessa noite está dizendo e aí? Será que não está na hora de você abrir mão e se jogar para encontrar o verdadeiro descanso? Será que não chegou a hora de você sair da sua condição de morte e se encontrar comigo? De uma maneira que você encontre um refrigério para essa tua alma. E olha que coisa linda. O verso 24 diz que Jesus foi com ele e uma grande multidão o seguia e o comprimia. Esse, esse Jesus está andando por ali. E ele tem uma rota, ele tem uma agenda. Mas o que, que o texto diz? Assim que esse homem chega e diz, Jesus, eu preciso de ti, ele olha e diz, vamos junto. Por quê? Porque Jesus, ele, ele é pronto em ouvir o nosso clamor. Jesus é pronto para ouvir e se olhar para nós quando nós nos jogamos aos pés dele. Por isso que esse... Esse texto, esse episódio é um baita de um momento para dizer uma coisa muito simples para você. Que eu sei que você já sabe, mas que você e eu precisamos ser lembrados todos os domingo. Todas as condições, circunstâncias que você vive, não guarde para você. Você tem um Jesus que ama ser interrompido com as suas orações. Jesus, ele está pronto para ser interrompido entre aspas, obviamente quando você e eu nos debruçamos aos pés de Jesus. Mas para isso é preciso uma fé radical, uma fé acima da média, uma fé que reconheça quem é esse Jesus, mas acima de tudo, uma fé que reconheça a experiência de viver no mundo de Marcos 4 e 5. Um mundo que dói, um mundo que machuca, e acima de tudo, um mundo que ri, do nosso sofrimento, como já já você vai ver no final. Esse era o primeiro ponto que eu queria ver com você. Uma fé radical, ela sempre se move na direção de Jesus. A segunda coisa que eu quero que você veja aqui comigo, esse texto ele tem uma ironia maravilhosa. A segunda coisa que você tem aqui comigo sobre uma fé radical é que uma fé radical, ela consegue esperar por Jesus. Sabe por quê? Olha só como vai mudar a câmera da nossa cena. Verso 25. E ali estava uma mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. E ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Ele abre dizendo, ó, uma mulher encontrou com Jesus. Uma mulher interrompeu o caminho de Jesus com, com Jairo. 12 anos com hemorragia. 12 anos, a gente não sabe, talvez essa mulher deu à luz e ela nunca mais parou. É, é, dessa, nunca mais deixou de ter essa hemorragia e ela sofria e essa mulher então gastou tudo que tinha na mão dos médicos e o texto diz que ela sofreu nas mãos dos médicos sabe como é que umas, as pessoas desse tempo há uma curiosidade aqui para você acompanha comigo se você fosse uma mulher nesse tempo e você fosse num médico desse tempo e dissesse eu tenho uma hemorragia que não para, eu não consigo parar Sabe o que o médico diria para você? Pegue uma bolsa de lã e guarde alguns ovos de codorna dentro. Eu não estou brincando. Um médico dessa época ia dizer isso para essa mulher. Coloque alguns ovos de codorna dentro da sua bolsa e saia andando por aí. Meu Deus do céu, mas nem simpatia é tão irracional como um negócio desse. Mas é porque era um tempo caótico da medicina. Não é uma crítica aos médicos, muito pelo contrário. Mas eles não tinham recursos. E sabe o que às vezes é assustador? Às vezes os recursos que a gente tem não consegue dar jeito no que a gente precisa. Às vezes a gente se encontra com a mão humana e ela é tão boa para nós, mas algumas vezes existe algumas coisas que a mão humana não consegue chegar. E é nesse episódio em que ela se encontra com esse homem chamado Jesus. E ela olhou para Jesus e disse... Se eu apenas tocar na veste desse homem, certamente eu serei ou ficarei curada. Sabe outra coisa que é maravilhosa dessa história? E enquadra essa mulher com uma fé radical? Uma mulher que uh, se encontrava numa condição de hemorragia, ela era considerada cerimonialmente impura. Essa mulher não era digna de estar no meio de uma multidão. Essa mulher ela era impura no sentido de que ela não pode frequentar a, a sinagoga, ela não pode frequentar nada, porque ela é impura, saia daqui. Você não pertence a esse lugar. Ela estava alienada à sociedade. Que, imagina essa mulher com essa hemorragia constante e ainda sem nenhum apoio ao seu redor. Mas ela olha para Jesus e diz, se eu romper essa multidão e tocar na veste dele, eu sei que eu vou ser curada. Consegue perceber o que a gente tem aqui? Essa mulher, se nós tivéssemos uma, uma galeria da fé no Novo Testamento, certamente essa mulher ia estar. Porque essa mulher olha para Jesus e ela não mede as consequências. Ela quebra todo o ritual religioso da época para dizer, se eu tocar, eu vou me encontrar com essa libertação de Jesus. Por quê? Porque uma fé radical, ela não mede os esforços, ela não mede as consequências, ela quebra protocolos para se encontrar com Jesus. Essa mulher olha para si e diz, eu não tenho nada o que fazer, eu estou esgotada, eu não tenho mais força para dar nenhum passo, mas se eu tocar simplesmente na veste de Jesus, certamente eu serei curada. Sabe o que me chama a atenção sobre essa mulher? É que essa mulher, ela, ela não sabe o que Jesus irá responder para ela. Porque tocar a veste e sair poder de Jesus é uma coisa que Jesus ia perceber. Então ela é extremamente ousada porque ela meio que está usando Jesus, entre aspas, para ser curada. E sabe o que eu gosto demais dessa história, desse episódio, desse momento? é que ela se joga em Jesus. Ela não fica pensando, o que, que Jesus vai pensar, o que, que eu vou fazer, o, sabe que eu converso? Ela simplesmente vai. Você sabe que a gente, como bons presbiterianos, zelosos pela palavra, a gente, às vezes, quer ficar tentando adivinhar demais o que Deus vai fazer ou não. E é por isso que, muitas vezes, a gente não ora. E essa mulher é um baita de um exemplo para dizer para a gente, Só vai. Só, só, só se coloque na direção dele, só abre a sua boca, só fale, só ore. Não tente adivinhar, não tente pensar, oh, mas o que, que vai acontecer, o que, que vai pensar? Não, 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 não. Se eu só tocar, se eu só abrir a minha boca e dizer, Senhor, ó, está aqui o que eu tenho. E aí eu te pergunto nessa noite, o que será que te impede de ir até Jesus? Será que é as angústias? que a gente vai vivendo 12 anos em alguns ciclos, e aí 12 anos, passa um ano, você ora. Dois anos, você vai desanimando, desanimando. Mas o sofrimento dessa mulher é tamanho que ela falou, ainda que seja 12 anos, eu não me acostumo com isso. Porque eu sei que em Jesus há um poder libertador. E quando ela toca em Jesus, o que, que acontece? No mesmo instante, ela é curada, e aí Jesus vira para ela e diz, espera aí, alguém me tocou. E aos discípulos, Jesus, você não está percebendo que você está lotado de gente ao teu redor? E aí Jesus faz o quê? Verso 31. Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Verso 33. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus e tremendo de medo, olha só. Contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. E eu te pergunto, por que que Jesus fez isso? Por que que Jesus parou, virou e disse: oh, "Não, alguém me tocou"? Eu penso em três coisas. Primeiro, porque ele queria mostrar para essa mulher: você foi curada. E você não foi curada por qualquer coisa. Foi o próprio Deus que curou você. Mas eu penso numa segunda coisa, Jesus diz isso publicamente, para dizer, ó, todos vocês que estigmatizaram essa mulher, saibam de uma coisa, se vocês disserem ela é impura, agora ela é pura, porque agora já não há mais hemorragia. Agora essa mulher pode passar a viver a sua vida de uma maneira como ela sempre quis viver. Então não há mais nada que vocês possam fazer para oprimi-la, mas agora ela é livre. Mas eu penso numa terceira coisa importante também. Jesus virou para essa mulher e disse... Quem me tocou? Porque Jesus queria aprofundar a fé dessa mulher. Sabe por quê? Você consegue perceber uma coisa meio mística? Se eu só tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curado. Se eu só pegar a toalha ungida do pastor, eu vou ser unjado, ungido, 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 eu vou ser curado. Se eu só pegar no copo de água que o Rodrigo bebe, você vai pegar alguma coisa, porque curado eu tenho quase certeza que não. Mas existe uma coisa meio mística essa coisa de tocar nas vestes de Jesus. E sabe por que Jesus vira para ela e diz, ó, oh, vamos aprofundar essa fé? Porque embora você veio, mas você veio meio na dúvida. E não se trata de misticismo, se trata da pessoa de Jesus. Não se trata só de uma cura, de uma coisa, se trata de um Cristo que, que entra na nossa história e muda essa nossa condição. E é sobre isso que esse texto está me mostrando. Só que se você estiver atento à minha voz, ou se você se desligou e voltou agora, você vai falar assim, você não está falando de um homem, de um homem chamado Jairo, com a filha dele? Sim! E isso aqui está acontecendo dentro da história desse homem chamado Jairo. Esse homem que chegou desesperado aos pés de Jesus e diz, Jesus, pelo amor de Deus, venha para minha casa, minha filha está morrendo. E aonde que está Jairo? Eu imagino ali do lado de Jesus. Gente, vamos falar a verdade. O problema dessa mulher era urgente ou era um problema crônico? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Fazia 12 anos que essa mulher estava com esse problema. Um dia mais, um dia menos, uma hora mais, uma hora menos. Não, fique tranquilo. Ó, eu vou lá na casa de Jairo primeiro e depois você vem, a gente troca uma ideia e coisa e tal. Eu fico imaginando Jairo do lado. Jesus, a minha filha é urgente. Jesus, essa mulher já faz 12 anos. A gente vai e volta rapidão: pega o metrô, pega o trem, pega o ônibus, pega o Uber, o 99, o carro, a moto. Jesus vai, é urgente, não tem tempo para o Senhor parar. Você consegue perceber o que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui é a mesma coisa que Jair tem. Deus, o Senhor não está percebendo? A gente não tem tempo para lidar com algumas coisas que estão machucando aqui dentro. O Senhor não está percebendo que... Deus, desculpa, eu, eu não consigo orar, eu não consigo nem colocar mais algumas coisas, porque eu não tenho nem tempo, Deus. Era para o Senhor ter feito para ontem, era para o Senhor ter respondido essa oração para ontem. Consegue ver o que a gente tem aqui? Mas o que a gente tem aqui é uma coisinha que eu sei que você vai guardar no seu coração. Para o Senhor do Tempo... Nada é urgente. O Senhor que tem o tempo na palma das suas mãos, nada é urgente. É urgente para mim e para você, mas para ele não. Rodrigo, mas ele é cruel? Não. É porque você está vendo só uma pincelada do quadro todo. É porque você está olhando só para uma peça de um quebra-cabeça inteiro. E Deus sabe como constrói quebra-cabeças. Quebra Deus sabe como pinta quadros. Deus sabe como lida com a sua e com a minha vida. E para Ele nada é urgente, porque Ele sempre faz tudo no tempo certo. Agora, para mim e para você é. Só que o grande problema, guarde isso para você, que eu estou todo dia pensando isso nisso para mim. Enquanto a gente vai vivendo a nossa vidinha e a gente vai tendo os nossos anseios, a gente vai orando, a gente vai esperando... A gente não tem ideia de que existem outras peças e outras imagens dentro desse quebra-cabeça. A gente não percebe que existem outras pinturas dentro de um quadro que Jesus está construindo. E aí tem aquela famosa classe, aquela famosa frase clássica que diz assim: ó, Deus está fazendo pelo menos umas 10 mil coisas na sua vida nesse exato momento. E geralmente você só tem ideia de duas. Deus está fazendo pelo menos umas 10 mil coisas na sua vida nesse exato momento. Mas você só tem ideia de duas. Então, quando a gente olha para um texto como esse, veja como ele está entrelaçando as coisas. Ele está construindo tanta coisa é que você está olhando só para a pincelada, só para uma pecinha. Mas dói, é a minha pecinha, é a minha pincelada. Sim, mas confia. Confia, porque olha só como a coisa vai ficar pior aqui. Verso 35. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Se você fosse Jairo nesse momento, o que, que você responderia? Se eu fosse já nesse momento, eu ia olhar para Jesus e dizer assim, por que, que você parou para perguntar quem tocou nas suas vestes? É lógico que eu não ia apontar, que talvez eu ia ser fulminado. Não, porque Jesus é muito gracioso. Mas eu ia dizer, Jesus, não precisava parar. Só vai andando, Jesus. Ela já foi curada. Não precisa. Não precisa saber por quê. Eu fico imaginando o coração desse pai. Jesus, se o Senhor não tivesse parado, talvez a gente ia chegar a tempo. Mas você sabe o que é pior? O que Jesus diz para esse homem. Talvez o que Jesus diz para esse homem é pior do que o que esses homens disseram para ele. Verso 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga, não tenha medo, Tão somente creia. Ah. Jesus, Peraí, aí, o senhor não está entendendo. É, ela morreu. Não tem mais o que fazer. É, não dá, Jesus. Uma pessoa que morre é algo irreversível. A gente consegue dar quase conta de tudo na vida, mas a morte não. Ninguém consegue aumentar 30 minutos de vida, 15 minutos, 5 minutos de vida. Ninguém consegue. E Jesus olha para ele e diz, não temas, apenas creia. Consegue ver aonde que a gente está? Primeiro, a gente olha um movimento de Jesus que sempre nos leva a ele de uma maneira radical. Segundo, uma fé radical, ela sempre também espera em Jesus, ainda que não entenda nada. Mas a terceira coisa de uma fé radical é que a gente consegue crer em Jesus. Mesmo que não faça sentido algum. Porque Jesus olha e diz, apenas creia. E sabe que a, a gente vive numa época que às vezes a gente pensa assim que, que fé é, é quase um salto no escuro. Não, você se joga numa coisa sem saber o que vai acontecer. Não, não, fé não é isso. Ou a gente às vezes pensa que fé é uma coisa bem positiva, assim. Não, se você ficar pensando, vai, 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 vai conseguir. Não, fé também não é isso, pode ser outras coisas. Porque quando a gente olha para esse texto, fé na verdade é confie em mim. Fé é Jesus, não estou entendendo, mas estou confiando. E o que é mais dolorido desse episódio é que Jesus não tinha ressuscitado ninguém. Porque se Jesus tivesse ressuscitado alguém, eu já diria, beleza, está tranquilo, porque... Jesus já ressuscitou alguém lá e agora ele vai fazer isso de novo. Não, Jesus não ressuscitou ninguém. Será? Ok, Jesus tinha poder sobre doenças, Jesus conseguia até mesmo mudar a ordem da natureza, mas será que Jesus conseguiria reverter a morte? Aí eu te pergunto, será que a gente teria a ousadia de sermos os primeiros a experimentarmos a reversão da morte? Será que nós teríamos essa coragem, essa fé tão, tão radical de dizer... Vamos juntos, Jesus. Eu acredito que o Senhor vai ressuscitar a minha filha dos mortos. Não sei. Mas o que eu sei é que quando Jesus diz isso para ele, Jesus está dizendo, agarre-se a mim. Se agarre. Porque se eu estou dizendo, é porque é. Tem um texto perdido lá em Hebreus capítulo 11, verso 3, que, que o autor diz assim, o mundo, ele é sustentado pela sua palavra. Diga um texto perdido, porque é um texto que parece não ter muita função para a gente. Mas olha só o que o autor está dizendo. Se Jesus disse que é, é. Se Jesus disse que não, é não. E Jesus está dizendo, você acredita em mim? Você acredita em mim ou você acredita na morte? Você sabe o que eu te pergunto nessa noite? Na sua morte, na sua experiência de morte, que às vezes não é morte, mas algumas coisas que parecem irreversíveis. Você consegue acreditar? Você consegue crer que Jesus tem poder até sobre coisas irreversíveis? Consegue crer? Consegue ter uma, uma, uma fé radical que você olha e diz, cara, eu consigo. Eu consigo olhar, mesmo que está tudo indo contra a mão, mas eu consigo olhar e dizer e saber que Deus é capaz de mudar essa situação? E os discípulos vão junto com Jesus. Pedro, Tiago e João vão com Jesus para aquele lugar. Olha só o verso 38. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Tem uma coisa extremamente é, é, icônica aqui. Nesse tempo, era comum você ter algumas pessoas que trabalhavam com o luto. Você contratava algumas pessoas para chorarem no, num velório de alguma pessoa da sua casa. Olha só que coisa doida. Alguém tem aptidão para trabalhar com isso? Acho que não, né? Facilidade de chorar e de se lamentar. Você teria um emprego garantido no mundo de Jesus. Qual que é o seu trabalho? Eu choro em, em velório. Isso é trabalho? No tempo de Jesus era. Então eles tinham essa coisa. E aí, então, você imagina um homem que era um chefe da sinagoga, né? dentro dessa estrutura toda, devia ter muita gente. E aí, então, quando Jesus chegou, tinha um alvoroço, gente chorando e coisa e tal, verso 39. Então entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento? Como se não estivesse acontecendo nada. Como se Jesus estivesse em outra dimensão. A criança não está morta, mas dorme. Consegue ver a atitude radical de Jesus? A morte não me para. O irreversível não me para. Eu tenho poder sobre todas as coisas. Mas todos começaram a rir de Jesus. Por quê? Porque o mundo ri do nosso sofrimento. Não que o mundo ri, não que o mundo não se compadece. Mas o mundo não consegue reverter o nosso sofrimento da maneira como Jesus consegue reverter. O mundo, ele causa um entretenimento na nossa dor. Mas no fundo é uma piada. Mas em Cristo, a nossa dor tem significado. E aí, a questão é, será que esse pai vai conseguir manter a fé em Jesus? Ou vai se declarar a morte? Olha como o texto termina. Verso 41. Tomou-a pela mão... E lhe disse, talitacume, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Eu imagino que você já faz uma ideia de que essa expressão que Jesus diz aqui é uma expressão famosíssima. E essa expressão, ela é famosíssima porque é como se Jesus estivesse acordando a Elisa para sete horas da manhã estar indo para a escolinha. Bebê, chegou a hora. Bebezinha, levanta. É um Jesus extremamente paterno. É um Jesus extremamente com uma ternura que não cabe. E Jesus olha para ela e diz, filhinha, está na hora de levantar. E da mesma forma que eu chego num, na manhã de segunda-feira e diz, Elisa, bebê, está na hora de levantar. Isso quando ela não acorda a madrugada e ela diz para a gente, está na hora de todo mundo acordar. E, pelo amor de Deus, só meia hora mais. Mas Jesus olha para a morte e diz, levanta. Jesus olha para uma pessoa morta e diz, levanta. E Jesus chama essa menina de menina. Porque se Jesus tivesse dito, levanta, certamente todas as pessoas mortas em todo o universo levantariam de suas tumbas, pelo poder que há em Jesus. E ele diz, levanta essa ternura. O Deus, onipotente, todas essas palavras que você pode tentar Enquadrar, entre aspas, a Deus, o Deus glorioso, santo, soberano, que controla a, a, a chuva, o mar, que expulsa demônio, é o Deus que ama uma menininha. Olha que coisa fantástica. Esse Deus tão grandioso, demonstrando tanto afeto e tanta ternura por uma menininha. Por isso eu digo para vocês nessa noite, não existe pequenos detalhes para Deus. Eu sou o tipo de pessoa que todo momento me perco com isso. Algumas vezes eu começo a deixar de orar, porque eu digo assim, pera, isso aqui é tão bobo, isso aqui é bobagem. Eu vou orar por coisa grande. Olha que texto fantástico. O Senhor se preocupa com todos os detalhes da nossa vida e trata com ternura todas as nossas dores. E é por isso que você e eu somos chamados a crer nesse ponto. Sabe que quando eu olho para essa história, essa pequena grande história nessa noite, eu percebo algumas coisas. Primeiro, consegue perceber que Jesus dá muito mais do que eles esperavam. E talvez essa é a grande centralidade do ministério de Jesus. Ele só queria ter a sua filha curada. E ele recebeu um banquete, porque eu fico imaginando a próxima refeição dessa família sentada na mesa, olhando para mim e dizendo cara, você morreu e você está viva. Jesus, que que é isso? Que coisa grandiosa é essa? Eu fico imaginando essa mulher com esse fluxo de sangue voltando para casa. Não sei se tinha família, não sei nem se havia mais casa para ela. E ela olhando e dizendo, eu só queria tocar nas vestes de Jesus, mas agora eu fui curada plenamente. Sabe que Jesus ele pode fazer muito mais do que a gente às vezes pode imaginar. E certamente Jesus pode fazer muito mais do que às vezes o mundo diz que pode fazer por cada um de nós. Então esse é um texto que exalta a pessoa de Jesus. Mas não exalta só a pessoa de Jesus, mas diz também que você já parou para pensar que se a filha desse homem não tivesse morrido ou não estivesse doente, se essa mulher não tivesse um fluxo de sangue, talvez eles nunca teriam conhecido Jesus. Já parou para pensar nisso? que a doença deles, a enfermidade deles, foi um grande instrumento para eles se encontrarem com Jesus. Por isso eu digo mais uma vez para você, lembrando da semana passada, não desperdice a sua dor. A tua dor ela tem um valor gigante se tratando de conhecer mais a respeito de Jesus. Mas eu também digo para você nessa noite que Jesus não promete cura, mas ele promete dizer que sabe o que está fazendo. Porque um homem teve que esperar. Uma mulher foi instantânea. E no nosso caso, nós não vivemos num show de cura, num show de milagres. Nós não podemos dizer quando vai acontecer, quando não vai acontecer. Mas uma coisa certamente você e eu podemos dizer: nós sabemos que ele sabe o que está fazendo então quando eu olho para Marcos capítulo 5 eu digo Deus, esse é o meu endereço esse é o mundo em que eu, em, que eu vivo é o um mundo que eu experimento é o um mundo que a todo momento eu vou sendo bombardeado por histórias assim próximas a isso mas ao mesmo tempo eu viro e digo Jesus mas esse mundo que eu vivo que é o mesmo mundo é o mesmo mundo aonde o Senhor intervém então pai que experimente uma fé radical, que experimente uma fé radical e que eu interrompa o Senhor para conseguir experimentar coisas grandiosas do que o Senhor pode fazer.